0: Ja, Nata, eine Frage, die reingekommen ist und die anscheinend auch echt immer wieder die Herzen beschäftigt. Ich kriege das aus dem persönlichen Umfeld mit. Ja, mhm. Die Frage, die gestellt wurde, wie ist das mit uns Christen? Sollen wir noch ähm, den Sabbat halten? Sollen wir Reinheitsgebote halten? Sollen wir bestimmte Essensvorschriften beachten? Man hat den Eindruck, dass unter den Christen das wieder sehr stark kommt. Ja? Die Dinge, die früher auch sehr charakteristisch waren für das Judentum. Mhm. Warum ist das so, dass in unserer Zeit wieder so, so losgeht, in diese Richtung geschossen mhm. wird? Du kannst,
1: das ist eine gute Frage, weil wir haben ja eine Serie gemacht über Gesetzlichkeit, ja. wo wir das einfach biblisch schon mal betrachtet haben. Das könnt ihr euch anschauen auf dem, auf dem Channel. Aber die Frage ist eigentlich die, warum kommt das wieder so? Und das ist, denke ich mal, eine, eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, das kommt daher, weil wir in extremen Zeiten leben. Wir leben in sehr extremen Zeiten, wo mhm. wir sehen, zum Beispiel, es geht auf die Endzeit zu. Wenn etwas auf die Endzeit zugeht, dann denkst du dir, okay, krass. Ich muss wirklich was tun, das muss ich wirklich was verändern. Die Kirche ist in einem sehr, sehr schlechten Zustand auch. Ja? Es gibt sehr, sehr viel Fehlverhalten, ja. Unzucht und so weiter. Und dementsprechend stellen sich natürlich viele die Frage, viele sind in unterschiedlichen Gemeinden drin, wo auch, wo auch nicht Christen, also wo Christen drin sind, die ungläubig sind, mhm. drin sind. Und viele haben eigentlich das gleiche Gefühl, irgendwas muss hier doch nicht stimmen. Und jetzt schaust du dir halt an. Da sucht man irgendwas. Genau, dann du gehst sein. du auf YouTube ja. oder gehst du auf Öko okay. und so weiter, liest es durch und dann plötzlich <lacht> kommt einer an und sagt dir, hey, das und das stimmt nicht. Und der Weg direkt ziemlich äh, interessant. Ne? Ja, genau. genau. Wir wollen jetzt hier nicht auf einzelne Personen eingehen. Mhm. Ja, aber ähm, einmal eine Sache ist wichtig, immer zu sehen, dass extreme Zeiten auch extreme Standpunkte hervorbringen. Und ähm, eine die zweite
0: Sache. Ist,
1: äh, wenn ich weitermachen darf? Ja, klar. Äh, <lacht> <lacht> ja,
0: genau, weil wir glauben wirklich, guckt euch diese Serie Gesetzlichkeit an. Das, dann kann man die Details, müssen wir nicht nochmal alle machen. Aber dass wirklich ein grundsätzliches Auslegungsproblem ist, dass man ähm, Israel und die Kirche, das, was Versammlung, Gemeinde, Kirche ist, dass man das komplett vermixt. Ja, dass Total. man sagt letztlich, ähm, dass die Kirche einfach nur eine Fortsetzung von Israel ist. Und dann mhm. werden Stellen vermischt, die eben ähm, an unterschiedliche Adressaten gerichtet sind. Und mhm. ähm, wir möchten euch einfach bitten, lest mal in der Hinsicht auch nochmal die Bibel klar durch. Ich empfehle auch mal sehr den Hebräerbrief in, der, in dem Zusammenhang. Da wird nämlich sehr klar gezeigt, dass es eine alte Ordnung gab für ein irdisches Volk Gottes. Ja, Gott hat es auch zur Erprobung gegeben. Gott hat auch dieses Gesetz gegeben, um zu zeigen, versucht mal danach zu leben. Mhm. Und der Hebräerbrief, der sagt sehr klar, ich will mal eine Stelle vorlesen. Ja, im, Im siebten Kapitel steht da, denn da ist eine Abschaffung des vorhergehenden Gebots seiner Schwachheit und Nutzlosigkeit wegen. Denn das Gesetz hat nichts zur Veränderung gebracht. Ja? Und wenn ihr dann in den nächsten Kapiteln weiterlest, dann findet man in Kapitel 9 zum Beispiel, im Vers 10 ist das geschrieben, auch von Gottesdienst, der allein in Speisen und Getränken und verschiedenen Waschungen besteht, in Satzung des Fleisches, also äußerliche Dinge, auferlegt, bis auf die Zeit der Zurechtbringung. Mhm. Also Gott hat gesagt, für eine bestimmte Zeit gebe ich das und mhm. du sollst es so halten, als Volk Israel, als mein irdisches Volk. Aber es gibt dann eine Zeit, wo ich etwas komplett Neues einführe, etwas viel Besseres. Das steht mhm. sehr oft im Hebräerbrief. Ja. Ja. Es gibt ein irdisches Abbild. Es gab einen Priester, ja, der ein Tier geschlachtet hat und mit Blut hinein ist. Aber mhm. die Bibel sagt ganz klar, das konnte euch niemals retten, mhm. sondern es muss was ganz Neues eingeführt werden. Da muss ein Priester kommen, Jesus Christus, der nimmt sein eigenes Blut und trägt das vor Gott und der führt einen neuen Bund ein mit neuen Gesetzmäßigkeiten, die nicht eine Fortsetzung sind von dem Alten, wenn auch in dem Alten manches illustriert wurde. Das mhm. ist sehr schön. Sabbat ist zum Beispiel auch so ein Ding. Gott möchte uns Ruhe schenken. Ja? Gott wird auch eine Ruhe auf dieser Erde einführen. Ja, ja, und klar, zwar klar. am Ende einer Zeit, das ist ja der siebte Tag der Sabbat, wird es kommen. Es gibt eine Ruhezeit für diese Erde, ein tausendjähriges Friedensreich. Aber wir Christen wir haben etwas ganz Neues geschenkt bekommen. Ja. Es gibt die Auferstehung, eine neue Schöpfung, die Gott gemacht hat. Deswegen ist der erste Tag der Woche so ein schöner Neubeginn, an dem man dann eben auch oft ja dann dieses Abendmahl gefeiert hat. Ja.
1: ja. Eine weitere Sache ist, dass du, also wenn du wirklich mal dich tief damit beschäftigen willst, ein anderer Brief, der dir sehr helfen wird, ist der Galaterbrief. Mhm. Ja. Und der Galaterbrief sagt, im Großen und Ganzen waren die Galater, das waren Christen, die, will ich mal sagen, nicht Juden waren, das stimmt, ja. Ja, das waren nicht Juden, aber da waren judaisierende Christen gekommen und haben gesagt, hey, ihr müsst doch das Gesetz halten und in zwei Punkten, einmal in dem Punkt, dass man gerettet wird, wie man gerettet wird, haben die gesagt, das geht durch das Gesetz oder es gab welche, die sagten, nein, gerettet wirst du nur durch Gnade, aber danach musst du halt für die Heiligung, ja. musst du ja. auch ein bisschen das Gesetz halten. Und der Galaterbrief geht eigentlich wunderbar darauf ein, zu zeigen, Hey, der Apostel Paulus sagt eigentlich nimmt mhm. eigentlich zwei Kapitel, um mhm. zu zeigen wiederum, hey, das ist was komplett Neues. Mhm. Vergesst das, selbst was, was die Apostel gesagt haben, wenn ich mal sagen, was ich bekommen habe, was, was der Paulus bekommen hat, ist den verherrlichten Christus zu sehen. Wenn ihr siehst, wie er sich bekehrt hat, da hat er den verherrlichten Christus im Himmel gesehen, mhm. nicht den Jesus, der auf der Erde gewandt ist, wie die zwölf Apostel. Und deswegen meint er, das ist was ganz Neues, was Absolut. hier kommt, ja? was du jetzt gerade auch schon erklärt ja. hast mit Hebräer. Und dann wirst du sehen, Kapitel 3 und 4 äh, geht dann um, das werden wir gerettet durch das Gesetz, und dann 5 und 6, die Heiligung. Passiert die durch das Gesetz? Und vielleicht einfach nur ein Punkt daraus. Und zwar, ähm, ja, wir haben immer ein Argument gesehen, das will ich vielleicht nochmal kurz äh, reinwerfen, weil das wird die Person vielleicht interessieren, die dieses Video gesehen hat. Äh, Galater 4, äh, Vers 8 und 9, da steht, Aber damals freilich, als ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr denen, die von Natur aus nicht Götter sind. Und da sagt zum Beispiel eine Person, die jetzt da, äh, will ich mal sagen, dass äh, sich dafür ausspricht, dass man das Gesetz noch halten muss, die sagt, diese Götter, ähm, das waren ja die Heidengötter. Ja? Und dabei gehen wir zu, da, da sehen wir den Punkt einfach ein bisschen zu kurz, was das Gesetz angeht. Weil ja. das Gesetz ist nicht nur das Gesetz von Sinai, sondern das Gesetz ist etwas ganz Tiefes in den Me Menschen drin, dass wir versuchen, uns Gesetze aufzubauen ja. und die zu halten. Natürlich war das Gesetz Sinai von, von Gott, ja, aber. Wenn es auch im Römerbrief und so weiter, wenn es um Gesetz geht, geht es natürlich primär um, um, um Sinai. Es geht aber auch einfach um Gesetzmäßigkeiten, die wir uns teilweise auch selbst Richtig, bauen. ein Lebensprinzip. Ne? Genau. Du kriegst bestimmte Regeln, lebe nach denen und dann ist alles gut. Ja, ja. Aber, im, aber zu sagen, und das kannst du nachlesen, dass es im Galaterbrief auch nicht um das Gesetz von Sinai geht, ja, das stimmt einfach nicht. Da geht es ganz klar, geht es da auch um das Gesetz, was abgeschafft worden ist vom, vom Sinai, ja. Und ähm in diesem Zusammenhang übrigens, Abschaffen
0: des Gesetzes, ist mir ist letztens eine Stelle aufgefallen, wo ich gedacht habe, es gibt eigentlich keine schärfere, ja, beim hm. Studium vom Römerbrief, hm. guckt euch bitte auch dazu die Römer-Videos Römervideos nochmal an, ja, von Crosspaint. Ähm, es gibt keine Stelle, wo ich denke, dass man schärfer argumentieren könnte, warum der Christ nicht mehr die Beziehung zum Gesetz hat. Denn lies mal Römer 7 den Anfang. Da wird das verglichen wie eine Ehe. Ja, wir stehen in einem Verhältnis, hm. der Mensch zu dem Gesetz ja. wie ein Mann zu einer Frau. Und dann steht dann, ähm, wenn, die, wenn eine Partner stirbt, dann ist ja. die Beziehung gelöst. Ja. Und dann wird äh, das andersrum gezeigt, nämlich gesagt, wir sind dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus. Ja, wir sind verbunden mit dem gestorbenen Christus, wir sind mitgestorben. Und das Gesetz, das gibt es weiter, aber wir sind nicht mehr im Zugriffsbereich, im Geltungsbereich. Und was gibt es für einen stärkeren Beziehungsabbruch als den Tod? Ja. Gibt es nicht. Mhm. Das heißt, ich will mich an einer super Stelle eigentlich auch, um das mhm. aufzuzeigen. Und wenn du jetzt dich fragst an einzelne Punkte, sollte man die nicht vielleicht doch halten, dann wird oft, genannt hat die Galaterstelle gesagt, es gibt auch in Kolosser 2 eine wichtige Stelle zum Thema Sabbat. Ja, mhm. Und auch eine interessante Stelle ähm, in Römer 14, die will ich auch mal vorlesen. Da war nämlich die Situation, da gab es gläubige Christen, die aus einer Seite kamen, auch aus dem jüdischen Hintergrund. Die waren ehemals Juden, die kannten, du musst bestimmte Tage halten, bestimmte Vorschriften, mhm. Äußerlichkeiten. Die anderen kamen aus den Heiden, denen war das alles egal. Mhm. Was sagt der Apostel Paulus, was sagt Gott zu uns in Römer 14? Der eine hält einen Tag vor dem anderen, das waren die Leute, die aus dem Judentum kamen, der andere aber hält jeden Tag gleich. Jeder sei in seinem eigenen Sinn völlig überzeugt. Also er sagt da, hey... Du kannst es so machen oder so machen. Das ist eine Frage des Gewissens mhm. vor Gott. ja. Deswegen würde ich uns auch nicht sagen, du musst den Sonntag heiligen. Das also muss auch ein bisschen ja, vorsichtig okay, sein. Ja? Vor, ja. Wir Christen haben nicht diese äußerlichen Dinge. Wir sind eine neue Schöpfung, wir sind das Himmlisches. Wir sollten jeden Tag eben mhm. Gott heiligen. Ja? Mhm. So kann man also sagen.
1: Aber ganz interessant, da steht, ein jeder sei in seinem eigenen Sinn überzeugt. Ja. Und warum kommen öfters diese Streitereien? Ja. Weil wir eben nicht überzeugt sind. Richtig. Ja. Weil wir nicht überzeugt sind aufgrund der Bibel. Und dann müssen wir den anderen überzeugen, damit wir noch mehr überzeugt sind. Und erst wenn der der andere so denkt wie ich, dann bin ich einigermaßen ruhig. Aber was uns Ruhe bringt, ist eigentlich das Wort Gottes. Dass wir wissen, ich weiß, was das Wort Gottes sagt. Es ist egal, was du denkst. Ja? Ja. Ich weiß, dass das Wort Gottes hält. Ich brauche Ganz dich genau. nicht zu überzeugen. Deswegen braucht ihr keine Angst haben. Wir wollen nichts von Gottes Wort wegnehmen.
0: Das Gesetz bleibt immer bestehen. Mhm. Auch das, was das alte Testament sagt, bleibt bestehen. Total. Aber wir sind nicht eine irdische neue Kirche, die jetzt Israel ersetzt, sondern wir als Christen mhm. sind eine komplett neue Schöpfung, die himmlisch ist die himmlisch. und die nach anderen Prinzipien ja auch lebt. Natürlich halten wir auch moralisch, wir lügen auch nicht und stehlen und so weiter, aber diese Dinge sind eben für Israel, die bleiben auch bestehen. Man wird wieder den Sabbat halten, bestimmt, ja, im tausendjährigen Reich auf der Erde, denke ich, ja.
1: Ja, und wir halten ja auch in einer gewissen Hinsicht dann das, das Gesetz, aber man muss... Im ja geistlichen auch, Sinne, im geistlichen ja, Sinne, genau. Die, Sache, weil die Leute haben Angst, die sagen sich ja, wenn das Gesetz auf Seite tut, ja, ja. dann kann ja jeder machen, was er will. Und dann muss man einfach sagen, nein, du musst Galater 5 und 6 nochmal durchlesen. Da steht einfach nur ein, ein Vers, der dir helfen wird, ist... Vers 16, in Galater 5, Vers 16 steht, ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Lust des Fleisches Richtig. nicht vollbringen. Wir Richtig. haben das gleiche Problem, wir gucken auf das gleiche, das ist die Lust Richtig. des Fleisches, die wollen wir nicht machen. Aber die einen sagen, hey, lass uns das mit Gesetz machen, lass genau. uns Mauern aufbauen, ja. aber das Wort Gottes sagt, nein, das geht über den Geist. Warum? Weil er, du bist eine neue Schöpfung, wie du es mhm. gerade schon gesagt hast, du bist in den himmlischen, der Geist nimmt jetzt Einfluss ja, auf deinen Geist, auf diesen erneuerten Geist, den du hast. Und dann muss der Körper einfach folgen. Was diese, Gesetzes, diese Personen sagen, die das Gesetz halten wollen, ist, nee, 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 du musst den Körper festbinden und so weiter. Ja. Und da muss einfach sagen, nein, guck dir nein. die ganze Geschichte von Israel an, es hat nicht funktioniert. Ja? Und deswegen sind Judah, sogenannte judaisierende Lehren, die halt dieses diese
0: jüdische Element wieder reinbinden, die sind gefährlich, weil die uns den, den Grundcharakter von unserem Christsein auch am Ende rauben. Ich hm. tue nicht etwas, Natter tut nicht etwas, weil er es muss, weil hm. es ihm von außen auferlegt wird, sondern hm. weil wir verändert sind und es gerne von innen raus wollen hm. und auch die Kraft haben durch den hm. Herrn Jesus, der in uns ist. Das wünschen wir dir.
1: Ein Vers zum Abschluss. Äh, Vers 18 dann in Galater 5, Vers 18. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht untergesetzt.